1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, todavía es domingo. Estamos con todos vosotros hoy desde el programa Mirada de Apóstol. Fue domingo el día de la resurrección y fue domingo el día de Pentecostés, el momento en el que el Espíritu de Jesucristo llenó los corazones de todos los fieles cristianos y los convirtió en apóstoles. Como sabéis, este programa trata de hacer ver la normalidad de la dimensión apostólica de todo cristiano. No solamente los sacerdotes, no solamente los misioneros o las misioneras están llamadas a ser apóstoles, sino todos los cristianos. En el bautismo recibimos ese doble impulso un impulso a la santidad y un impulso al apostolado al compartir con todos la certeza del amor de dios pero hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que es sacerdote y que también es apóstol no solamente desde el púlpito no solamente desde una iglesia sino también en los medios de comunicación social y sobre todo en youtube hoy nos acompaña el padre ángel espinosa de los monteros muy buenas noches padre
1: buenas noches un placer estar con ustedes he colaborado ya en Radio María, en eh, Nueva York, en México, en Centro, Sudamérica. Me acuerdo la última en Nicaragua, aquí en España el otro día, en Murcia. Me encanta el bien que hace este programa, es una cosa impresionante.
2: Y bueno, el padre nos, es mexicano, pero eh, usted ya ha trabajado antes en España. Sí, trabajé,
1: estudié en Salamanca y trabajé en Valencia. En Durante sentido. varios años. Dos años en un... Eh, como uno de los formadores en el seminario. Bueno,
2: pues quedaos con nosotros. Hoy, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar con el Padre Ángel Espinosa sobre este impulso a compartir de palabra en conferencias lo que él ha experimentado de su fe y la experiencia de Dios con todos los demás. Además, de una manera eh, muy potenciada por esta nueva experiencia que son las redes sociales y este sexto continente que es Internet. Quedaos con nosotros y vamos a conocer a fondo por qué comenzó el Padre Ángel Espinosa estos apostolados y cómo es que ha llegado a tantas personas.
0: Mirada al presente.
2: Muy buenas noches, Padre Ángel Espinosa. Tenemos hoy el gusto de tener en el programa Mirada de Apóstol a un legionario de Cristo, Padre Ángel Espinosa, que es conocido por sus conferencias no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Gracias también a YouTube. Muy, buena. <risa> Gracias, Muy buenas noches, padre. 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 Buenas. Bueno, algunos de nuestros oyentes ya le conocen por las conferencias, como por ejemplo El anillo es para siempre y muchas otras que ha ido haciendo después en YouTube. ¿No? Y quisiéramos preguntarle ante todo, padre, ¿desde cuándo es usted sacerdote?
1: Justo este año, el 25 de noviembre, cumplo 25 años. 35 de que comencé el noviciado, la vida religiosa, 25 de sacerdote.
2: Hay algunos de nuestros oyentes que al conocerle ya en su apostolado de conferencias pues le tienen, están familiarizados con su nombre y con lo que usted suele contar en las conferencias, que son muy graciosas, muy amenas, y se pueden ver, cualquiera las puede ver en YouTube buscando Ángel Espinosa de los Monteros. Pero queríamos preguntarle en el programa desde cuándo comenzó usted a hacer este apostolado. ¿Cómo se le ocurrió empezar a dar conferencias?
1: La verdad es que es una historia hermosísima porque no se me ocurrió a mí, no fui yo. Dios me fue empujando literalmente. Yo me ordené, pues me ordenaron sacerdote en noviembre y más o menos en, ¿qué será?, marzo, abril, tuve mi primera, primera comunión, mi primera boda, en fin, me estaba yo en Guadalajara, México. Cuando llevaba unas 15 bodas en un año, Guadalajara es una sociedad, pues donde me tocó trabajar a mí pequeña, eh, eran las mismas personas, los mismos invitados, de estas bodas mexicanas de mínimo 400 personas y de ahí para arriba, 500, 600. Y los evangelios que siempre escogían los novios, pues ya sabemos cuáles son el himno a la caridad de San Pablo, la oración de Tobías, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces, eh, eh, entraba y yo decía, Dios mío, esta anécdota ya me la oyeron, esto ya lo conocen. Total que en una ocasión, por eso digo que Dios hace las cosas, voy caminando ya por el pasillo central, descubriendo que eran los mismos invitados, que no podía contar lo que ya había contado, y se me ocurre describir el anillo. Evidentemente, una humilía debe durar ocho minutos, nueve minutos, diez máximo. Entonces, en esa ocasión, lo único que dije fue: el anillo está hecho con un material fuerte, como fuerte tiene que estar hecho el matrimonio. Es de ese dorado brilla, ¿no? Como te debe brillar el hecho de vivir con, dedicado a la felicidad de un hombre, de una mujer, de unos hijos. Tiene una fecha que no es precisamente de caducidad como algunos quisieran, sino que. Eh, el día en que todo comenzó, todo terminó Son iguales los anillos, pero son diferentes El del hombre es un poquito más, más grande No tiene precio el, Igual que el matrimonio, un hombre y una mujer Que se aman y, y traen al mundo Dos hijitos o tres Eso no tiene precio ¿Cuándo salí? La gente evidentemente conté cosas La gente me dijo, padre, esto que acaba de decir Nos lo tiene que decir, pero a miles de personas Y yo de broma dije Júntame dos mil personas y te la doy Además me la pidieron en papel y no existía el papel, lo, lo saqué de la cabeza. Y entonces me dice, padre, yo se las junto. Le dije, no, me estoy bromeando, yo le hablo a cinco agentes y a diez mil me da lo mismo. Me dice, no, no, yo le junto dos mil personas. Lo increíble fue que ahí, en la puerta de la parroquia, sin boletos, sin nombre de la conferencia, sin conferencia, sin teatro, sin nada, pusimos la fecha de, las, de la conferencia, exactamente al mes. Le dije, tenemos un mes para, para, para hacer todo esto. Él se fue a buscar el auditorio, el Teatro Galerías ahí en Guadalajara, empezó a, buscar, a vender boletos por aquí y por allá y me juntó 1865 personas, me acuerdo, porque era la totalidad de las butacas. Yo tuve ese mes para pensar qué más digo del anillo y cuando doy la charla, pues con cosas graciosas, etcétera, cosas que aprendí yo en mi casa. Salgo y la gente me dice, ¿cuándo es la siguiente? Le digo, ¿cuál siguiente? Yo no soy conferencista. Y me dice, pues, prepare algo porque ya nos dejó, por decirlo así, picados. Eh, eh, a los seis meses estaba otra vez ahí dando una charla, y a los, al año otra, y otra. Pero tenía yo mucho trabajo en Guadalajara, era yo eh, encargado de... ...los padres de familia de nuestros colegios... ...de su formación espiritual... ...esto lo otro era consejero matrimonial... ...empecé a escuchar una cantidad de cosas... ...y por tanto no podía hacer más que una charla... ...al año... ...y la repetía en todas las ciudades de México... ...y en, y en Los Ángeles... ...cuando me llevan a estudiar a Roma... ...una licenciatura en... Eh, teología, hacer, moral. ...teología moral... ...pero con especialización en bioética... ...y me entero de tantos temas... Ahí empiezo a hacer conferencias ya un poquito eh, eh, mejores y, con, y, 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 a, y a darlos en más lugares. Ya no era México y Estados Unidos, sino que desde hace 15 años son 25 países, incluidos Francia, España, Italia, y desde luego desde Canadá hasta Argentina, pues por pasando por todo lo que hay. Estoy viendo
2: ahora mismo en internet un título de una conferencia suya que es Ponle fuerza a lo que es débil.
1: Cuidado con las enfermedades del espíritu ¿Cómo nos aterra la enfermedad? ¿Y sabes qué? Los enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos Lo único que algunos consideran una verdadera tragedia Es que un niño nazca cojo, ciego, incompleto, sordo Con algún tipo de síndrome En Europa los matan, en América también famoso análisis prenatal, ¿cómo se te ocurre traer un síndrome de Down al mundo? ¿Cómo se te ocurre traer a un cieguito, a un cojo, a un sordo? Sin vergüenzas, llamemos las cosas por su nombre, asesinato. ¿Quién eres tú para decidir quién vive y quién no vive? Pero a lo que voy es que nos aterra la enfermedad. Nos aterra. Imagínense estaba yo en Estados Unidos hace tres años, viví ahí dos meses y un día tuve que ir a la peluquería y ustedes se preguntarán, ¿y a qué fue? <risa> tuve que ir a que me despuntaran un poco. Pues bueno, estoy ahí y a la tía que me está cortando el pelo se le cae el peine, lo recoge, lo tira a la basura, saca uno nuevo y me dice, joven, cambié el peine. Yo, ¿Y a mí qué? Ni que el suelo estuviera lleno de no sé qué bichos Que se le echaron encima Y todo es contagioso y todo es enfermedad Llegas a un hotel, a un restaurante Y lo primero que te encuentras es el gel antibacterial Abres la bolsa de una mujer, gel antibacterial El otro día fui a misiones Íbamos de ida Iba manejando el señor, la señora al lado Dos niños atrás y yo y la señora la señora se voltea y me dice, padre, ¿un poquito de gen? Pues mira, no sé ni para qué, por, por colaborar, échale aquí. <risa> Enfermedades por todas partes, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esos enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos. Hay más enfermos de los que nos imaginamos. Los que vemos no son los verdaderos. Hay mucho enfermo sano. Y mucho sano, dramáticamente enfermo, incompleto. Tony Meléndez, yo no me atrevo a llamar a ese hombre enfermo. Le faltan los dos brazos, toca la guitarra con los pies, mantiene una familia, adoptó dos hijos, eh, maneja su coche. Métete a YouTube y pon Tony Meléndez y vas a ver qué espectáculo. Hace 20 años me invitaron en Guadalajara a presenciar un concurso de lectura de niñas ciegas. Niñas de 15 años, eran como unas 20 Qué espectáculo, yo era parte del jurado Con el sistema Braille, ¿no? Es verdad que todos estamos enfermos de algo ¿eh? Sí, pero son cosas que te permiten vivir, ser feliz Y hacer felices a los demás Lo mismo pasa con el espíritu Todos estamos enfermos de algo Unos son indisciplinados, unos impuntuales, otros de mecha corta, estallan por cualquier cosa, pero luego piden perdón, unos son, qué sé yo, pero te permite vivir y ser feliz. Lo que no se puede es ser un soberbio, una avara, un lujurioso, una iracunda, un egoísta. No serás feliz, no haces felices a los que viven contigo. Tiene
2: 7 millones de visualizaciones. 7 o sea, millones. Son mucha gente. ¿no? Entonces yo recuerdo que efectivamente hay mucha gente que incluso a mí a veces me han parado por la calle y me han dicho yo soy fan de sus conferencias. Y digo no, se está equivocando. No soy yo, pero conozco a la persona a la que se refiere. Veo otra charla que es sobre el sentido de la vida. Otra, mi familia, mi mejor empresa, la sexualidad en el matrimonio. Solo para adultos. No se puede vivir sin detalle. En fin, usted ha dedicado sobre todo sus conferencias a la familia, al matrimonio. Pero también tiene otro tipo de conferencias sobre, para jóvenes o, o para otras circunstancias. ¿no? Después
1: de unos 12 años de estar hablando solamente de matrimonios, un señor me dijo, padre, usted todo lo que dice es precioso, solamente que llega 30 años tarde. Todo lo que usted dice yo ya lo hice, ya cometí adulterio, yo ya probé la droga, me tuve problemas de alcohol, un desastre. Entonces, ahí otra vez... Sin que yo lo hubiera pensado ni querido, Dios me impulsa y me dice, a ver, regrésate 30 años a hablarle a los jóvenes. Y entonces hice mi primera charla para jóvenes, que se llama, eh, bueno, le pusieron diversos títulos, ¿no? Solo tienes una vida, decídete, eh, toma tu vida en tus manos, prepárate para amar. Hoy es el primer día de tu nueva vida. No quiere decir que no hayas hecho el mal, por supuesto que lo hiciste, pero Dios es infinitamente misericordioso. Hoy... Dios te está diciendo Borrón y cuenta nueva Deja esa mala amistad Deja ese noviazgo que no te lleva a ninguna parte Deja esas intenciones y pretensiones que tienes Quítate este programa que metiste a tu internet O a tu computadora o a lo que sea Y ponte a hacer las cosas bien Acércate a mí Vente al apostolado Acércate a la parroquia Hoy es el primer día de tu nueva vida Bueno, pues como ven no he venido a decirles qué es pecado y qué no es pecado. He venido a hablarles de un tema más amplio que es tu felicidad. Escápate de esas cinco cositas, es decir, haz lo contrario. Di la verdad, no vivas de apariencias, espérate a la hora del amor, etcétera, etcétera. Y vas a ver que puedes perfectamente alcanzar esa felicidad con la que ahora estás soñando. Yo, en realidad yo comencé con prepárate para amar. Y me juntaron otra vez 1.400 chavales de 14 a 21 años, que son de edades muy diferentes. Después ya lo he hecho un poquito mejor, hay que hablarles de los 15 a los 18, 18, 20, 20, 25. Pero me empecé a meter en el tema del noviazgo, veo que a la gente le ha gustado muchísimo, muchísimos jóvenes me escriben, me lo dicen. Y de ahí después también, bueno, desde que estaba en Guadalajara hice una charla que se llama Un Dios a mi medida. Un Dios a tu medida, se podría llamar un dios a mi medida ¿de qué trata esta reflexión? miren en una ocasión estaba yo haciendo una reflexión sobre el credo y cuando dije creemos en un solo dios me quedé pensando quizá no es cierto ¿Cómo que creemos en un solo dios si hoy por hoy me encuentro con una cantidad de gente que cree lo que quiere no existe un solo dios nos hemos inventado 10 dioses diferentes. Hay quien dice que Dios todo lo pasa, que Dios todo lo perdona, que Dios es bonachón, que a Dios no le importa nada. Hay quien dice que Dios es terrible, anda detrás de nosotros viendo a quien castiga, inventó el infierno. Hay quien dice que Dios no te hace caso, por más que has rezado y le has pedido, no te oye. Hay quien dice que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa creemos en un solo Dios? hemos inventado una cantidad de dioses igualmente después estaba yo rezando el padre nuestro y cuando digo hágase tu voluntad me quedo pensando realmente sabemos cuál es la voluntad de dios a mí me ha tocado escuchar a algunas personas decir padre llevé a mi hija de 17 años 18 años a abortar la verdad es que delante de dios creo que fue lo mejor ...porque si no iba a perder la carrera, la universidad, el colegio... O sea, ...delante de Dios, en conciencia hice bien. Estoy tomando preservativos porque delante de Dios y en conciencia... Eh, ...tengo a mi abuelito ya en cama muriendo y pues gasta medicinas... ...y no habla, tiene 95 años, pues me propusieron ya desconectarlo... ...del tanque de oxígeno que tiene ahí o cambiárselo por uno de gas... Y, este, y pues en conciencia En conciencia y delante de Dios Lo hice Pues total que la voluntad de Dios es todo Que cada quien haga lo que le dé la gana Y después todos rezamos felices Hágase tu voluntad Entonces decidí hacer esta reflexión Que trata sobre los diversos dioses Que nos hemos inventado Y al final concluiremos con el verdadero Dios El Dios que nos presentó Jesucristo Primero el Dios Ada Madrina. ¿Cuál es este Dios Ada Madrina? Es una especie de Dios eh, mago. Hay gente que le pide muchísimo a Dios que llueva, que se arregle la crisis, que funcione mi negocio, que encuentre novia. Hay señoras que voltean a su San Antonio porque la hija no sale ni en barata y entonces, pues ahí la, lo voltean, etc. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer caso a estas cosas? Sería un Dios injusto porque unos sí se casan, otros no, llueve aquí, allá no llueve, imagínense a Dios haciendo de todo. Me tocó ver una película que se llama, no sé cómo la llamaron en inglés, en italiano y en español, le pusieron Un día como Dios, de Jim Carrey que ese Dios que se dedica a concederse todos los placeres que quiere, ¿no? este Jim Carrey hace una cantidad de tonterías, bah, está bien para reírse un rato, pero Dios no puede hacer una un hada madrina o un mago, se pretende manipular a Dios o servirse de Él, para estos, la vida de fe, el seguimiento de Cristo, el Evangelio, la comunidad cristiana no existe y no sirve para nada, el compromiso no existe, quieren nada más los beneficios, Segundo tipo de, segundo Dios que hemos creado, el Dios cruel. Así como el Hada Madrina, pero ahora al revés, ¿no? El Dios Madrastra. Todos los castigos y todos los, dolor, todos los sufrimientos son castigos y pruebas tremendas de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio. Uno le preguntó a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Cristo le dice, ni él ni sus padres, es para la gloria de Dios. El problema del dolor, Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y que me siga. Hay quien dice, Padre, es que este Dios es tremendo, porque mire, en esta vida, todo lo bueno, o es, eh, o, o es pecado, o es inmoral, o engorda. Todo lo bueno de la vida. Dios puso una serie de normas que realmente todo lo que queremos está mal. ¿Dónde está Dios en la enfermedad y en la prueba? Tercero, el Dios mendigo. Este es muy triste. El Dios mendigo. Es el Dios que se han inventado aquellos que piensan que con Dios se trata de cumplir. O sea, en lugar de ir a arrancarle a Dios todas sus gracias, todo su amor para beneficiarnos, creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios. Voy a misa a cumplir. Yo odio una, una serie de preguntas que a veces me hacen, ¿no? Por ejemplo, me dicen cuando celebro algún matrimonio y yo he casado como 80 personas, si la misa es a la una de la tarde, Padre, ¿la misa de hoy sábado de la boda ya vale para mañana? ¿Cómo es posible que estés preocupado nada más de eso? Ay, sí, pues mire, hoy vamos a estar toda la fiesta, toda la tarde de fiesta. Sí, pero mañana domingo hay misa de 8, de 9, de 11, de 12, de 1, de 5, de 7, de 8 cuando tú amas a Cristo tienes boda el sábado y dices qué maravilla, sin te, no tenía no tenía pensado venir a misa el sábado vengo, comulgo participo, oigo las lecturas mañana es domingo, vuelvo a comulgar Ah, esta persona ha entendido su fe, ha entendido su fe otras cosas que hacemos a veces los papás que son tremendas, decirle a los niños, vámonos mañana a misa, todos a las 8 de la mañana o a las 9 ya para quedar libres ¿Libres de qué? La misa castigo, la misa petardo. En lugar de decir, vamos a misa. No, vámonos a las 8 de la mañana ya para quedar libres. Ahora sí para disfrutar el domingo. O sea que el peso del domingo, el domingo que es el día del Señor. No, no, el, el único peso del domingo no es ni las tareas de la noche o el que quiere al estadio, al fútbol. No. El peso es la misa y después lo llamas día del Señor. Has creado un Dios mendigo. No es Dios quien necesita de ti, sino tú de Dios. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua viva. ¿Tú crees que Dios, que Cristo, está en la Eucaristía? ¿Sí? ¿Realmente creen? ¿Y por qué no van a misa todos los días? El sábado y el domingo lo haces por precepto. El miércoles, el jueves, el viernes, el día que puedas, lo haces porque quieres, porque amas.
2: Esa, esa charla la conozco muy buena.
1: Esa charla, eh, pues te apete para ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Y después también hice una, una charla sobre la felicidad, que esa se aplica a todos los públicos y que estoy a punto de, de estrenar estrenarla. Será la uh -huh. siguiente. Sí. Ah, y tengo una sobre la formación de los hijos Que es la que está dando ahorita en España también Que se llama Formas y educas O solamente domesticas Educas y formas O solo domesticas Renovarse hoy como papás Es recordar que Nunca se deja de ser papá A mí me matan de risa Los que me piden que case a su hija A su hijo Y cuando termina la boda Y vamos camino al festejo Dice finalmente padre Ya Terminé. ¿Terminaste qué? Espérate que te diga que trae problemas conyugales. Espérate que no logre embarazarse. Espérate que se embarace y que nazca enfermito un bebé. Espérate tantas cosas. No se deja de ser papá. Y por tanto, a lo mejor aquí me están escuchando algunos que ya los abuelearon, ya, ya son papás, ya son abuelos. Dirán, bueno, ¿de qué me va a servir esta charla? A veces te dejan a los niños. ¿Cuántas veces has oído la queja de que los abuelos echan a perder a los niños? Sin dejar de jugar con ellos, debería seguir siendo un encuentro de formación Y por tanto esto es una renovación Dice la oración de Tobías Te pedimos Señor que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestra vida No dice ilusionadísimos, enamoradísimos, apasionadísimos Juntos qué maravilla no sé porque veo aquí muchas edades en qué etapa de tu vida te encuentras yo voy a decir cosas para todos para todos abuelos, papás, jóvenes a lo mejor gente que todavía ni siquiera tiene un hijo pero que viene a prepararse educas y formas o solo domesticas miren, si yo les repartiera una hoja en blanco ahora a todos y les dijera proyectense 20 años y escriban en esta hoja solamente su nombre y díganme cómo se ven. Yo les aseguro lo que pondrían todos la felicidad básica, ¿cuál es? Dentro de 20 años me veo casado, enamorado con mi esposo, mi esposa, mis tres hijitos, cuatro ya grandes, algunos ya casado, me veo con un nieto nos vemos bien con carrera, con estudios, todos con trabajo, ya con casita, si no propia, por lo menos un departamento saliendo adelante, nos vemos juntos, aunque estemos en diversas ciudades, un hijo se me fue por ahí, no pasa nada, pero juntos el corazón, hoy tenemos Skype, WhatsApp, etcétera, etcétera. Sorpresa, si la cosa sigue como va, si yo vengo aquí dentro de 20 años y me presento con los, las hojas que ustedes escribieron y los voy levantando a cada uno por nombre, Fulano, Sutana, levántese, dice aquí, casado, casada, enamorado, cuatro hijos, todos con carrera, todos con trabajo, etcétera, etcétera. Ya soy abuelo, sorpresota. si la cosa sigue como va, casado, divorciado, vuelto a casar, no vuelto a casar. Yo sí, felizmente casado, pero qué tragedia, tengo una hija de esas de 40 años que no quiere saber nada del matrimonio. Tengo un hijo que se está separando ¿Qué pasó? ¿Qué les faltó de chicos? Tú no eres el responsable, cada quien es responsable de su propia vida Tengo una hija que es liberal, anda por ahí No sé qué idea le entró, está en la India Se está haciendo yoga, se metió a hacer Cada historia más rara que oyes, que dices Y la familia y la felicidad básica Tener hijos, crecer, vivir, estar juntos Qué horror. No tengo nada contra los divorciados. Posiblemente me está escuchando algún divorciado vuelto a casar. No, solamente no tengo nada contra ellos. Me dedico a ayudarlos. Yo siempre les digo tres cosas. Primero, puedes volver con tu esposa, con tu esposo. Tu verdadera esposa, esposo, vuelve. No, padre, ¿cómo se le ocurre? No me digas cómo se me ocurre porque mi récord es 18 años, lo que yo más he visto. Gente que se ha separado 18 años, te lo puedes creer lo normal es un año, tres años he visto gente de siete he visto gente de 18 años volver hay que pedir perdón y hay que saber perdonar, ya no puedo padre porque ya me casé y ya tengo otros dos hijos es irremediable y ella también ya se organizó su propia vida perfecto, ¿qué se les dice? responde por tus hijos ¿cómo que los abandonas? ¿cómo están? eres su padre eres su madre Responde por tu primera y por tu primer esposo Que los tengo que seguir manteniendo Más allá de lo que dice la ley Un día te vas a presentar delante de Dios Y no es lo mismo que te diga Dios Que le digas a Dios Me equivoqué Tuve un primer matrimonio que no debió ser Nos fue muy mal, etcétera Pero no la odio Veo por mis hijos Me he preocupado por ella Pregunto por su salud muy diferente a decir, no lo puedo ver, lo odio por mí, que se pudra el tío, que se muera, no quiero saber nada Te vas a presentar así a la presencia de Dios Perdónanos como también nosotros perdonamos Entonces si lo primero era vuelve, lo segundo es, no odies Encárgate, vigila, ayuda, observa cómo están las cosas y ayuda a todo lo que puedas Y tercero, ya estoy con otra, ya estoy con otro no cometas los mismos errores, quiérela, ámense. Qué bonito que puedas llegar a la presencia de Dios y decir, me equivoqué la primera vez, Señor, me equivoqué, lo reconozco, ofendí, pero estoy ya en paz con ella y con la que estoy ahora, con el que estoy, la quiero con todo mi corazón y no me he apartado de la iglesia. ¿Para qué voy a misa si no puedo comulgar? No puedes comulgar, puedes adorar y sabes qué? Dios te puede tomar más en cuenta el que seas una adoradora a que comulgues. Sin poder comulgar Dios te ve venir a misa, ¿Qué, qué cariño, qué amor debes tener a Dios nuestro Señor. No me he apartado de la iglesia. Estoy metido en un apostolado. ¿Cómo? Unos divorciados pueden hacer apostolado. En México, el presidente de familia misionera estaba divorciado y vuelto a casar. El presidente de familia misionera, porque sabía el error que cometió y decía. Yo me acerco lo más que pueda a Dios Y daba unas charlas advirtiendo a los jóvenes Lo que no se debe hacer Hablándole de estos tres conceptos No, no, no basta con domesticar a los hijos eh, Siéntate, párate, cámbiate No hables con la boca llena Toma el vaso así eh, Domesticarlos Hay que educarlos Sacar de ellos lo mejor De ahí viene educar edúchere Sacar de adentro lo mejor de ellos Y formar Que es eh, formar su inteligencia Su corazón, su voluntad, su conciencia su
2: carácter y formarlos espiritualmente. Entonces, usted comenzó en realidad las conferencias porque, dedicándose al apostolado que, que al que es. se le había destinado, en realidad surgió Así el es, interés es. y usted empezó con eso y, y todavía no termina, sino que y se multiplica más el interés.
1: Hoy Entonces, por hoy me piden unas 500 charlas al año. No me alcanza la vida para darlos. Los tengo ¿Sí? yo de aquí hasta el 21 tengo todos llenos, o sea, están entre ¿Sí? comillas en lista de espera. Pero me encanta decirlo porque no soy yo, es una necesidad que existe. Yo que me he dedicado toda la vida a hablar con matrimonios, miles. Y por tanto, de lo que hablo es de lo que veo. Incluso mucha gente me ha dicho, ¿por qué hablas de intimidad si no tienes ni idea? ¿Por qué hablas de formación de esos hijos? ¿Cuántos tienes? Le Digo, mira, si yo estuviera casado, te hablaría de mi experiencia. Y entonces cualquiera podría decir, claro, él habla así porque cada quien habla de la fiesta según como le fue en el baile. Es como si yo agarro a un chaval y le digo, ¿por qué no te pones a jugar fútbol? Mira a Messi, mira a Messi, multimillonario, el mejor jugador del mundo o de los primeros tres o cuatro. Sí, pero aquí, ¿cuántos Messi hay? No son diez mil. Entonces yo no hablo de mi experiencia, que sería muy válido, pero sería la mía, sino que hablo de... Los miles y miles de matrimonios que he atendido, sé que se puede formar los hijos, sé que se puede perdonar un adulterio, sé que se puede vivir de una manera cristiana, sé que se puede convivir con la familia política con respeto. Todo lo que digo lo sé porque lo veo.
2: Y quisiera preguntarle a propósito de, de este apostolado, pero también a propósito de su sacerdocio, porque usted puede hacer esto porque está totalmente entregado al servicio de los demás como sacerdote. Me recuerdo, recuerdo una, en una ocasión una charla del padre Jorge Loring, uh -huh. jesuita, que habla sobre el sacerdocio y dice el sacerdocio es lo mejor que te puede pasar en la vida porque al final todos estamos buscando ser felices y la felicidad está en el servicio y como sacerdote te dedicas a servir. Un, un médico pues excelente y retrasa tu muerte o un arquitecto te da una casa pero el sacerdote te da bienes eternos. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, para si hay alguno de los que nos están escuchando, que ya le conoce por las conferencias o que le conoce por, por alguna de las charlas que ha dado, ¿y cómo encontró usted su vocación? ¿A qué edad? ¿Y qué pasó para que usted dijera, bueno, pues en lugar de vivir una vida como la que ahora ve en tantísimos matrimonios, pues yo me siento llamado a el sacerdocio?
1: Pues usted mismo ya se me adelantó en la respuesta. La verdad es que yo no estaba enamorado de Dios, era un chaval de 16 años, de 12 cuando fui a un primer retiro y precisamente regresé del retiro diciendo esto no es para mí, es una amistad profundísima con Cristo, con Dios. No, éramos una familia católica, pero de misa el domingo y tradiciones en Navidad y Semana Santa la visita de las siete casas, acostar al niño, las letanías, un rosario, pero digo, el niño más normal. A los 16 años me empezó a interesar muchísimo el hacer algo por los demás. Y entonces tuve la gracia de encontrar a un sacerdote que me habló de la legión de Cristo y de los apostolados, esto, y me empecé a interesar, pero traía un conflicto. Yo tenía novia. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años me afeccioné por decirlo muchísimo a una amiga que tenía desde los 12 años terminamos siendo novios nos juramos amor eterno evidentemente amores de esa edad eran otros tiempos mucho respeto íbamos a, a patinar a, a jugar eh, frontón íbamos dos veces a la semana al cine a cenar dos veces lo recuerdo con muchísimo cariño entonces yo eh, sí, viniendo de una familia en donde mi papá son ocho, mi mamá son diez, sesenta y cuatro primos, las navidades, vacaciones, un mundo de gente. Yo soñaba también con formar una familia. Entonces, eh, cuando cumplí 17 años, ya sentí mucho más profundo el llamado a hacer eh, todo el bien que podía y entonces pues me fui a, a hacer una prueba, dije a ver si Dios quiere esto, terminé muy bien con mi novia. Todo, ella ya está casada, evidentemente, todavía la, la he visto tres, cuatro veces después desde que me fui a, al sacerdocio. Y pues ha sido una cosa muy 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 hermosa. Yo me sentí llamado sobre todo a lo que usted dijo, a hacer el bien. Ya en el noviciado, pues usted se acordará, el Evangelio, meditaciones. Eh, la, la oración, la adoración. Entonces, ahí ya fue el encuentro eh, con Cristo. Ahí ya me puedo decir que me enamoré de Dios y, y conjuntando las dos cosas, yo venía dizque, para servir y después me encuentro que no hay un verdadero servicio. Eh, si no es un servicio que dure, pues eso hasta la eternidad. Junté las dos cosas y dije, qué maravilla, ya encontré de dónde soy. Así que en ese resumen más o menos mi vocación.
2: Precisamente la pregunta sobre... ¿Qué hago si sí, siento la vocación y tengo novia? Es una de las que más hacen al dirigirse a la página vocacional que llevo. ¿Qué le recomendaría usted a un chico que siente este conflicto? Por una parte está queriendo conocer a una chica y por otra parte siente la llamada de Dios. O al revés, una chica que está conociendo a un chico y siente que Dios la llama a dejarlo todo y seguirle.
1: Yo la palabra clave creo que es la palabra discernir y orar. Cuando yo tuve que dejar a mi novia, me acuerdo perfectamente cuántas veces el domingo después de la misa me quedaba otros cuatro minutos, no más, ante el Santísimo. Y ponía las dos cosas en la balanza. El cariño que siento por esta mujer, la grandeza del proyecto a la que Dios me está llamando. Todos tenemos que sacrificar algo. No pensaba mucho ni siquiera en esa chica porque decía, a ver, yo no soy eh, eh, el... el Mejor candidato del mundo Para esta mujer No me importaba mucho ella Porque decía Ella se va a encontrar Si yo me voy Como de sacerdote Ella se va a encontrar Un hombre estupendo Dios se lo va a mandar Por el pequeño sacrificio Que está haciendo ahorita Sino que yo más bien Tenía que pensar en esto ¿Qué quiere Dios de mí? Discernir Orar ¿Qué proyecto es más grande? Me encantaba una familia Y viniendo de familia Tan numerosa Esta mujer y yo Nos habíamos prometido Mínimo seis hijos, ella tenía siete, eran siete hermanos, nosotros éramos seis. Pero eh, nada, después de las misas, eh, antes de irme a, a la Legión, yo creo que los cinco meses o, o más, ocho meses previos, todos los domingos después de misa, a la Eucaristía, después de haber comulgado, a la Eucaristía, nada más a pensar, Señor, ¿qué hago? Me voy, a ver, no, espérate. Muchas veces salí del Santísimo diciendo, no, me caso. Eh, curas hay por todas partes, no tengo por qué hacer yo otro, eh, en fin, además no, no estoy seguro, al siguiente domingo ahí estaba y decía, espérame, me está invitando Dios personalmente a colaborar con él en la salvación de las almas, yo podría tener tres hijitos o seis, o como mi abuela, diez en cambio, cuánta gente puedo acercar a Dios y no tenía todavía idea. Por supuesto que no me pasaban por la mente ni las conferencias ni nada. Yo me veía o en una parroquia o en un colegio o eh, de como capellán de algo, organizando algún tipo de apostolado, qué sé yo. No, no, no tenía idea de a dónde eh, Dios me iba a llevar. ¿Cómo discernir? Yo les diría a todos los jóvenes que están dudando primero que me dedico a esto del matrimonio. El amor humano es una belleza. Una belleza, eh, de, me, me choca que a veces hagan chistes diciendo yo, eh, yo precisamente porque estoy en contacto con todas las realidades matrimoniales, precisamente por eso me, hizo, me hice cura, por ver el desastre del matrimonio, a mí no me pasó, el matrimonio cuando se hacen las cosas bien es una maravilla, yo me hice cura sacerdote porque vi qué belleza pero qué grandeza y qué belleza aquello a lo que Dios me está llamando. Pero para eso, discernir. Y en el peor de los casos, si la duda fuera enorme, pues bueno, no es que tú decidas ser sacerdote y te ordenan el próximo domingo. Entonces yo dije, mira, como nunca tendré la certeza de que lo que siento es real, me voy a ir a hacer una prueba, un retiro que nosotros llamábamos, pues es un retiro de un mes y medio antes de la carrera. Famoso aspirantado, candidatado, prueba previa, como se llame. Un curso vocacional. Curso vocacional. Y ahí me acuerdo que a la semana yo ya estaba casi seguro, pero seguí. A los 20 días me veía yo ya con sotana, pero seguí. Eh, duró un mes y medio y ahí ya tomé la decisión. Me fui a Salamanca y fui a hacer todo el noviciado, que es pues una especie de noviazgo con Dios, con la congregación, con, el, con la invitación que te está haciendo, siempre se puede dar marcha atrás o se puede seguir adelante. Cuando yo fui al candidatado iba por un mes, estoy cumpliendo 35 años, Entonces, de, de, desde que me fui, y 25 de sacerdocio. Entonces discernir, y eso significa orar, hablar con nuestro Señor, si es posible en la Eucaristía mejor, y, y poner las cosas en la balanza y ver si... Si el llamado que siento es egoísta, les va muy bien, me gusta estudiar, eh, odio el matrimonio, eh, tuve una decepción amorosa. No, por eso no te vayas a ninguna parte. Discernir si lo que, lo que siento en mi corazón tiene un fundamento, tiene una pureza de intención, hasta que vea yo si es realmente un, un llamado. Y desde luego, si tienen a un sacerdote como el padre Miguel que los pueda acompañar, yo tuve un, un director espiritual... Una persona que te puede ayudar a discernir lo que estás sintiendo es puro egoísmo. Eh, estás soñando. ¿Quién te dijo que esto es la vida religiosa? O te dice, mira, esto puede ser un auténtico llamado. Tampoco soy Dios para decirte tú sí. Pero te puedo decir, esto puede ser un auténtico llamado. Medítalo, purifícalo, rézalo. Y si sí, pues adelante. Y si
2: hubiese algún chico que está pensando, bueno, yo realmente no sé si Dios me llama ese sacerdote. Pero me siento un poco perdido, o sea, no sé qué hacer con mi vida. No encuentro el sentido de mi vida. Algunos consejos prácticos para que este chico encuentre de verdad y se oriente para que pueda avanzar hacia su felicidad y no se sienta, no se siga sintiendo vacío. Porque últimamente me encuentro con muchos casos aquí en España, no sé cómo será en México y en otras partes donde usted está, pero me encuentro con muchos chicos que han llegado ya a los 26, 27 años y han hecho todo lo que se esperaba de ellos. Han hecho, han hecho la carrera, han hecho el máster, han ido de Erasmus, han ido han conseguido un trabajo estupendo. Y bueno, ¿y, y era esto? Y, y, y siento un gran vacío. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted a un joven, ya no tan joven, pero que pues ha cumplido con lo que se esperaría de, y lo que le prometían como una gran plenitud y no siente esta plenitud?
1: Yo creo que ahí la palabra clave es el amor. Para mí la manera de resumir la felicidad y la realización en la vida creo que es la palabra amor, no por eso es el corazón de, 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 del evangelio, ¿no? el corazón del evangelio es el amor. Entonces, si ya estudiaste y todo y, y sientes un vacío, no será porque a lo mejor te falta encontrarte con el amor de tu vida, que puede ser un chico, una chica, formar una familia, traer al mundo tres hijitos. ¡Qué manera de amar tan maravillosa! Es un llamado a amar a Dios y amar a la humanidad, por lo menos al metro cuadrado que te toque. A amar alguien por quien desgastarte, a quien, quien llenarle la vida, o sea un hombre, una mujer... O a lo mejor no, no, no me interesa el matrimonio, no me siento llamado al matrimonio, no había pensado en tener hijos. A lo mejor Dios te está llamando a gritos y diciéndote la vida no es un sueldo, ni una carrera, ni un trabajo. La vida es muchísimo más grande, el amor que Dios te puede dar sirviéndolo a Él es enorme. Ahí está la realización, la mejor manera de llenar tu vida, hacer todo el bien que se pueda. Y ya entonces ya nada más falta discernir. Con Dios y con mis hermanos, con un hombre o con una mujer.
2: El y... amor. Así que bueno, usted cuando entró y decidió seguir a Jesucristo en el sacerdocio... ...no esperaba eso, tener vídeos en YouTube con siete millones de visitas.
1: No, ni de no. broma, ni de broma. Y además, puedo decir, y lo puedo decir porque es ningún, ningún tipo de presunción... ...como estoy segurísimo que es Dios el que ha hecho la, la cosa... Eh, yo no he subido mis videos a YouTube No sé ni quién lo sube Lo hizo él Ahora ya puse a una persona A que empiece a regularlos Porque pues, hay gente que piensa que tengo 480 conferencias Le digo, no, tengo 20 <risa> Y entonces, ¿por qué hay 10 mil ahí? Porque cada quien me graba y sube dos minutos Mira, incluso Hay gente que me ha hecho bien Y hay gente que me ha hecho mal si suben nada más los chistes, dice, bueno, este cura que se dedica a contar chistes, Le digo, hombre, no, oye, toda la charla completa. Me han hecho bien, me han hecho mal, pero el caso es que yo jamás hice nada por WhatsApp, nada por Face, nada por YouTube. Y cuando me di cuenta, me dice, padre, ¿ya vi un cuántos programas está en YouTube hace siete años? Dije, ¿quién los sube? No sabemos. Pa, estaban los nombres de ciertas personas, pero pues quién sabe quiénes son. Entonces Dios hace más de lo que te imaginaste y los que han recibido han visto todas esas cosas los consejos que después dan o sea, esto se, se multiplica es una cuestión exponencial tremenda no sabes y qué bueno que no sepamos todo el bien que Dios hace eh, con lo que hacemos nosotros es increíble San Agustín se murió hace 1600 años y todavía lo seguimos citando yo ayer dije hoy amar. Es una locura a menos que se ame con locura. Me dijo una persona, "Padre, qué impresionante, qué belleza." Y le dije, "Segunda frase de San Agustín, no hay caminos para el amor, el amor es el camino. No hay caminos para el perdón, perdonar es el camino." Qué belleza, qué bruto, qué impresionante me acaba de hacer el día. Padre, se me abrió toda la mente, pues sabes de quién es, de San Agustín, y se murió hace 1600 años. <risa> Y Dios sigue haciendo una cantidad de cosas con él, agarrando la bocina en turno, que soy yo. La bocina
2: o el altavoz. El Ay.
1: altavoz en turno que se encontró aquí y, y que la dije yo, pero ni es mía. Yo la repito porque a mí me encantó y me hizo la vida hace 30 años. Entonces, imagínense lo que Dios hace con una persona que se presta.
2: Sí, pues muchas gracias también por los ánimos y por hacernos ver que... Lo importante es seguir lo que Dios quiere de ti y luego Él es el que te regala Así es. los frutos
1: y, y los dones. ¿no? Y desde luego ante la duda de cómo, qué voy a hacer, yo no tengo estos dones. Yo nunca supe que iba a ser predicador. Yo no, nunca pensé que iba a hablar en público o en radio o en tele. Yo nunca grabé en mi casa un programa de televisión. No se trata de entrar a la vida religiosa como no se puede entrar a la vida matrimonial con toda la claridad absoluta tendré tres hijos, nacerán sanos, pondré un negocio y me sobrará dinero. No hombre, te enamoras de una persona y te lanzas a la vida y te vas abriendo pasos y se van ofreciendo proyectos y te invita un amigo a trabajar y te va de maravilla y te nace un hijo enfermito como un señor que conozco, que es el que estuve ayer, tiene un, un, una niña especial, una niña con síndrome de Down que es la luz, el foco de la casa, es una fuente de amor, tiene seis, seis años la niña, es la cosa más impresionante del mundo, yo la vi, la conozco, no, no, no me lo contaron, yo la vi, le di un beso, un abrazo, un espectáculo de mujer y no estaba en tus planes, cuando yo me ordené, no estaba en mis planes, seré predicador, me voy a formar aquí, iré a tal, sacaré buenas notas y me pondrán esta parroquia, no, yo me lancé y que Dios te vaya llevando como San Pablo, que según él, pues eso lo, lo bautizaron en, en, en Damasco. ¿Y qué, qué más había de proyecto? Nada. Y las circunstancias los fueron llevando y terminó fundando todas las iglesias de Asia hasta que llegó a Roma. Dios nos hace la vida, nosotros nos prestamos.
2: Pues padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y, y bueno... Animamos a todos nuestros oyentes a que le conozcan un poco más a través de las conferencias de YouTube. Que por cierto, si quieres recomendarnos alguna o dos o tres, tiene aquí los micrófonos abiertos. Amando se entiende la gente.
1: Amando se entiende la gente. A veces hay que dar un paso más. Amar. Tres frases de San Agustín. Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una realidad del tamaño de una catedral. Con este mundo, con estas circunstancias, el matrimonio está afectado, la familia está afectada y por tanto hoy amar 50, 60 años, fidelidad, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy traer hijos al mundo, como está el mundo? ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Incluso el otro día estaba yo pensando hoy... Ser cura, qué locura, a menos que seas un cura de locura, digo a menos que sea mi colocura. ¿Qué es amar con locura? Lo que San Agustín quiso decir, amar es amarse a sí mismo, como padre comenzamos por el egoísmo, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar. Y me acuerdo cuando yo era niño, cuando, cuando era adolescente, no podías traer a la novia por ningún motivo, que no se vean una vez a la semana, qué sé yo. Ahorita, que venga todos los días. Y pásalo por el microscopio, mételo al tío ahí a ver quién es este Porque se va a comprometer con tu hija, con tu hijo para toda la vida Entonces diles a tus hijos, revisa Antes de casarse, abran los ojos del tamaño de un plato Ya casados, ciérralos un poquito <risa> Segundo, amar no es estar enamorado ¿Y qué tiene que quedar? El verdadero amor Te voy a cuidar toda la vida, compañía intimidad, ceder darte la razón, preocuparme por ti, cuidar nuestra economía nuestros intereses, los detalles muchas cosas que saldrán hoy que no tienen que ver exactamente con el enamoramiento, una etapa de la vida que era importante después se baja, a mí cuando alguien me pide que lo case le hago siempre dos preguntas, la segunda se las haría al final, la primera es esta ¿cuánto tiempo tienen de novios? si no tienes un año y medio, yo no te caso, tercero Amar no es sentir. Los sentimientos suben y bajan. Hay que sentir y hacer. Y hay que hacer sin sentir. Me imagino que la mayoría ya están a esa etapa de la vida en que hay que hacer muchas cosas sin sentirlas. Yo también, ¿eh? Soy cura. Me levantan de la cama a las 4 de la mañana para ir a un hospital a poner los santos óleos a un tío que se está muriendo o hablar con él yo viajo 300 días al, al, al año sabes cuántos aviones a las 7 de la mañana hay que estar a las 4 hay que salir de la casa a las 3 y media levántate a las 2.45 pura responsabilidad de momento a veces dios nos concede una exuberancia de sentimientos y es una maravilla y los sentimientos son buenísimos pero cuidado si te basas solamente en sentimientos qué cantidad de gente no pasa de los 5, 10, 20, 30 años de casadas, ¿por qué se les acabaron los sentimientos? Porque amar no es sentir. Hoy no me sale desde dentro decirte que te amo. ¿Ustedes creen que a mí me sale todo desde dentro? Ir a la carretera, ir al aeropuerto, levantarte cuatro de la mañana. Cuando iba yo a Misiones, una sentada de cuatro horas oyendo confesiones, y sintiéndolo todo desde desde dentro. Sacrificio espantoso, calor, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Responsabilidad, amor, compromiso. Palabras muchísimo más grandes que los sentimientos. Amar es conquistar. Pero ¿sabes lo que dicen los terapeutas familiares? No se conquista a nadie para siempre. Amar es vivir en una actitud de continua conquista. Amar no es sentir, no es estar enamorado y ámate a ti mismo.
2: ¿Cuál recomendaría, por
1: ejemplo, para los jóvenes? Eh, para jóvenes, a lo mejor de 15 años en adelante, pues primero que, oigan, eh, prepárate para amar. Último eslogan, el peor de todos. Todos lo hacen. Este eslogan fue creado para los jóvenes y te lo meten aquí y aquí y además es peligrosísimo porque se aplica a todos los campos. Todos tienen sexo. Todos han probado la droga, todos fuman, hoy no hay niña virgen, todos los hombres casados son adúlteros, todas las mujeres son resbalosas, todos los políticos son corruptos, todos, no se escapa ni uno, todos los maestros son sobornables, se acabó la gente buena. Todos los empresarios son ladrones, todos. Todos los trabajadores son los holgazanes, todos. Ya no hay gente buena, honesta, no hay nada, mentirota, son muchísimo más los, los, la gente que hace bien que los que hacen el mal, solamente que los que hacen el mal hacen un ruido tremendo. Pero los que hacen el bien son una es una cantidad de inmensa de gente que quiere vivir bien su familia, su amor, etcétera, pero a ti te meten en la cabeza, este todos lo hacen hasta el punto que dices, si yo no lo he hecho soy el único idiota del planeta le dicen las tres niñas a esta niña no nos digas que eres virgen respuesta de esta mujer miren lo que ustedes hacen si quiero yo mañana puedo hacerlo lo que yo soy ustedes ya no pueden ser y me las dejó calladitas a las tres jóvenes niñas Perder la virginidad es la cosa más sencilla que hay en el mundo. Solo se necesita una azotea, un tinaco, un perro ladrando enfrente y cuatro calcetines colgados en el tendedero. Y ya hiciste la experiencia de tu vida. No, hombre, no. ¿Sabes cuál es la experiencia de tu vida? Entregarte una vez para siempre a una persona que amas. Conclusión. No te he hablado de Dios he tratado de hablarte a la razón, a la cabeza qué fácil para mí decir no fumes, no tomes, deja la pornografía no te burles de nadie no, 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 no te le declares a esta niña, a este niño para llevártelo a la cama sí, qué fácil es para mí decirlo pero cómo se hace en el fondo sin la gracia de Dios sin vida de oración sin confesarse por lo menos una vez al mes o lo que tú necesites, no se puede si te abandonas a tus pasiones o piensas que yo puedo porque soy un tipazo no vas a poder, el mundo está complicadísimo complicadísimo, enciendes la tele y salen cosas te metes a internet, salen cosas vas a una fiesta, te ofrecen droga te metes con una, una niña, un niño que acabas de conocer que parece muy bueno y cuando te das cuenta inmediatamente hay intenciones. ¿Cómo se hace para escaparse de estas cinco cosas que les dije? Hay que tener una vida espiritual, hay que, hacer, hay que ser amigos de Dios, amigos de Jesús. Hay que confesarse, hay que recurrir a la gracia, hay que recurrir a la oración. Señor, no me dejes caer, Señor, protégeme. No te estoy hablando de que tienes que vivir de rodillas, ¿eh? Dedícale a Dios todos los días cinco minutos. Un día le podrás dedicar más. No, no faltes a tu misa de todos los domingos. Jesús es el primer interesado en que tú seas una persona buena. Comulga y dile a nuestro Señor, no me permitas burlarme de nadie, no me permitas echar a perder la única vida que tengo, no me permitas jugar conmigo ni con, ni con los demás, ayúdame Señor. Nuestra vida depende de un hilo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios. He visto gente salir de la droga, del alcohol, de la pornografía He visto adúlteros pedir perdón y no volverlo a hacer He visto matrimonios volverse a unir He visto el milagro maravilloso de la reconciliación Del pedir perdón y el del perdonar He visto gente volver a su casa He visto hermanos pedirse perdón y volver y, y respetarse He visto también cosas horribles No perdonar una ofensa no perdonarte, separar una familia, porque esto tú a mí no me lo haces. ¿De qué depende? De que estemos unidos o no con Dios nuestro Señor. Jóvenes, si ya probaron o ya hicieron todo o algo de lo que dije, no te preocupes. Este es el primer día de tu nueva vida. Y, y les va a ayudar muchísimo. Esa que tiene 7 millones de vistas, que se llama Ponle Fuerza a lo Débil, ayuda mucho a prepararse para un auténtico matrimonio o también está esa de un dios a mi medida para conocer un poquitín mejor eh, a dios bueno, pues, pues muchísimas gracias por haber
2: estado con nosotros Padre ángel Espinosa y le deseamos desde aquí junto con todos nuestros oyentes muchísimo éxito y fecundidad apostólica más allá de lo que se puede ver o medir en su sacerdocio y en sus conferencias
1: mil gracias y los tengo siempre en mis oraciones a todos los que escuchan radio maría dan mucho por mí, ustedes están en mis oraciones. Que Dios los bendiga siempre.
0: Your mouth is a revolver, sky. And I've been looking at the stars for a long, long time.